0: 大家好，我是科技导图的周清华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。玉清，你想不想要在家工作
1: ？我还蛮喜欢在家工作，可是可能要先等我邻居装潢完，我才能试，因为我尝试一小段有点辛苦對對
0: 。对，在家工作有时候要看看那个状况周围的状况也还蛮多的
1: 。你不是也有在家工作一阵子？你觉得怎么样？
0: 我现在其实周一到周三是在家写作，因为我周二到周四出看嘛，周四周五会进办公室。那我觉得还不错，我们家附近施工结束了。缺点就是在家，因为我在餐桌上工作，我也没有大的那个电脑屏幕，嗯、电脑屏幕在办公室，所以有时候也会有点腰酸背痛。我大致上我是觉得还 OK， 因为我是一个还蛮容易专心的人，在哪里工作其实对我来说差别不大，但是在家工作少了一段通勤嘛。以及说，我太太比较辛苦。如果我在一家工作，就变成她接送小孩，然后就是就我我会接送小孩。那个时候我就很累，<笑>那就在办公室。不过那个时候就是在办公室，就是主要是处理不是写作这种需要高度专心的创意型的工作，主要是那种开会啊、讨论事情啊、解决掉一些需要解决的事情的这种工作形态
1: 。嗯，每次聊到这个话题，我觉得大家都。有蛮多想法可以发表的因为好像或多或少都会稍微接触一下，然后这个东西都不会是全然的好跟坏，一定都马上就是正反两方都会马上提出来说，哎、欸，我觉得哪里好，哪里坏，这样
0: 。对，我们今天题目就是讲远距工作或是在家工作，那这是因为美国的推特的 CEO Jack Dorsey， 他一向都是喜欢走在最前端的这种人哦。嗯那他忽然就宣布说，因为疫情的关系 ，Twitter 的员工都在家工作，那你们也不用回来了。<笑>就是说，他就说，如果你们想要永远都在家工作，那也可以，我们就想办法让大家办到。当然，他有讲说，他们办公室还是会陆陆续续,续、慢慢地打开，随着疫情的状况来逐渐的复工。但他就说，公司的目标是朝向说，想在家工作，而且他的工作是适合在家工作的人可以一直永远的在家工作。
1: 对，那个在家工作这个范畴，也不是所有工作都适合的了。大概是你文章里面提到的这个知识型的工作者，会比较接近适合在家工作的状态
0: 。对他这个消息出来，我觉得是特别值得写，因为其实这种公司不少，我们自己就合作过很多台湾的这种小的团队，就很多就是在家工作，工程师啊、设计师等等。那我之所以觉得这个新闻足以开始写这件事情，是因为 Twitter 是一家大公司，嗯、它是一个接近五千人的公司，科技界都会看的公司，就是因为大家都在 Twitter 上面嘛。所以 Twitter 这样宣布，意思就是整个戏骨都要开始往这个方向走了。因为其他公司的员工就会说：“啊，你看 Twitter 都可以，那我想要在家工作。” Google 为什么不让我这样做？是 Facebook 为什么不让我这样做？所以这个趋势就会开始起来。所以我就觉得说可以写，只是说对，就像你讲 Twitter 是一家纯知识经纪公司，所以他更有可能办到，就是说完全的远距工作或者在家工作。但是很多公司，比如说你是零售业好了，你要卖东西，你要跟人家见面，要握手，或者你有工厂，你反正是任何有牵涉到这种实体的东西，或者说美国人说牵涉到原子的 a d a m 的东西跟砖头的东西，还是会有一段部分是必须要出现在实体的空间里面。但是你如果处理的是纯粹是 bits， 就是位元的东西的公司，比如说。Twitter、Facebook、Google 这种，它的最后的产出都是软体，那它就很有可能可以几乎是完全走向完全的这个远距工作。
1: 对，我觉得以前谈到在家工作的时候，它比较像是一种福利，然后或者是说是一个选择，就是说哦，我可以今天在家工作，可是我明天可以进办公室，它是一个组合的状态的。可是 Jack Dorsey 他宣布的这个东西，我比较震撼，是说他是他的意思是永久、欸、而且是想要的人都可以在家工作，所以。他可以都不进公司的，那就没有那个办公室这个选项出现的。就变成说啊，你要很认真的去思考说，哦，在这家工作是怎么一回事，然后到底要怎么样来适应这个东西。以前它是一个组合的感觉，现在不是，它可能是唯一，甚至是那个时间的主流的选项。
0: 对，因为这个文章一出来，在我们点数粉丝团其实受到非常大的回响。你
1: 的标题取得很有趣，恭喜你！不用进办公室。对，有读者回信
0: 给我说：“啊，我还以为我被公司裁了，啊、这样就不好意
1: 思。”想到上一个礼拜的文章
0: 。对，因为上个礼拜讲裁员嘛，<是>那我们这礼拜讲远距工作，其实都是在讲个人工作职场的东西。其实这种直接的回响会蛮大的、啊，大家会有一段不确定的期，就是说，哎，那到底我应该要去办公室还是不？去？」因为 Twitter 的意思就是说，你可以来办公室。我里面有提到说，比较有名的像 Automatic， 就是做 WordPress， 基本上是一个全球三分网站都是用 WordPress 价的，提供这个架站的一套架构的这个软体公司叫做 Automatic， 这是一个上市公司，我记得没错的话。那他们其实从十五年前创立的时候就是远距工作，所有人都远距工作，到现在他们已经也是超过一千人。那他们其实一直在讲说，哎、你去工作多棒、啊、可是他都一直没有成为主流，嗯，因大家都还是觉得习惯了进办公室。我可以想象了，就是说，对一个一辈子假设都在办公室上班的人来讲，有一天突然跟你讲说，你不用通勤，你不用去刷那个卡，走进个电梯，跟他说 hello， 走到你的桌子或者你的 cube， 就是你的这个隔间，或是走到你的自己的办公室，就我跟大家说，哎、欸，中午要吃什么？大家干什么？订个便当。下午想睡觉，出去走一走，干嘛？抽个烟，这样。最后在下班的时候，大家互相偷瞄，说：“哎、欸，你他走了没？他走了没？我现在可以走了吗？”<笑>然后已经忍不住开始翻脸书，或者跟家里在联络一些有的没的事情，这样买团购之类的。我现在这个
1: ，你离这个上班族生活很远了吧？有一
0: 点远了，所以我有点难描写。但是对我<笑>
1: 有点像是幻想剧场，不过<对>不过某些情景还蛮像的。我
0: 这个是有点刻板印象啊，好，请大家。嗯其他原谅，我还没讲完。最后就是说，开始要准备通勤嘛，不管你是开车啊、捷运啊、公车啊、Uber 啊，就要经过那一段时间。然后你可能就是躺在那边很累的。如果你不用自己开车，你就是滑 YouTube 啊，干嘛就是开始做一些有的没的社交活动，然后回到家开始要吃饭。这生活其实占我们生活很大一部分。突然间要告诉你说这些都消失了，我觉得这是一个很难想象的事情啊。所以你看到粉丝团很多留言，嗯、基本上的反应就是说：“那我要怎么办？”这个没有怎么行，那个没有怎么行，都是大概是这样的反应，然后就会觉得说有一种他们没办法想象这个生活。嗯
1: ，我觉得与其就是来讨论说，诶，如果这个东西没有，那个东西没有，然后会不会出现什么样子的问题，其实是有一点难讨论，因为那个每一个人工作的状况，或者说办公室存在的意义，稍微会有一点点不一样。但我看你文章描述这个。都以家为办公室的这个状况，我觉得有一个点还蛮好，就是说对员工而言，他其实是拿回时间的主控权，就是时间全部都在他身上了，由他自己来决定说我现在做什么事情。因为在家工作最刚开始被讨论的，就是因为很多人现在通勤的时间非常的长。大都市里面生活成本太高了，所以大家可能慢慢的往外移。可是工作还是集中在都市里面，然后所以你不管每天是要花一个小时还是两个小时的时间通勤，其实是非常累人的。然后再加上你刚刚说，以知识型工作者的状态来说，他的工作是存在于电脑里面的。我就看过有一个人说，对啊。我每天就是花一个半小时进到办公室，然后处理完 email 以后，再花一个半小时回家。他就觉得这东西很匪夷所思，这样。那如果他可以在家工作，就可以省去很多的麻烦。所以我觉得这种拿回你属于你的时间的这个概念，再来去思考说在家工作是一个什么样子的状我觉得可能是一个比较让人可以开始想象的地方吧
0: 。对，所以为什么我说远距工作是一个大的趋势，就是因为。特别是知识型工作者，知识型工作者这个产出基本上就是知识嘛，或者说它是一种想法，不外乎是说，哦，我今天看了数字，我一个建议，或是我要去分配一件事情，一个指令，或是一个设计，说哦，这个要调整，那个要调整，这些全部都是想法。那想法就可以化成资讯，某一种，你看你是用文字表现，是图画表现，还是图表表现，或是一个讯息来表现，那可以用电脑去承载。所以最后，你其实知识型工作者，他的工作的办公室其实就是电脑，那他的产出其实就是资讯 bits。嗯、因此，大家都聚集在同一个屋檐下的这个必要性就很低了，因为电脑现在可以联网嘛，然后可以跟着你走。所以这个时候就开始有这个问题，就是说大家觉得，那我干嘛走那么远来，还是一样开我的电脑进我同一间办公室？因为办公室基本上是虚拟的，我还是进去同一个空间，那我为什么要花那么多力气进去？那所以，为什么知识经济它是一个趋势？就是因为它是很纯粹的知识经济的工作方式。嗯、那所以很多人就会说啊，可是我需要跟同事聊天啊，我们需要有面对的沟通才会有感情啊、创意的想法、激荡的。那这个当然都是对的。所以我把工作分三种：第一种叫做电脑以内的工作；那另外一种就是说电脑以外的，但是是你做公司产品必须要的一些工作。比如说我讲实体产品的时候，你还是有一段你要去摸那个机器嘛，你要去摸那个。模型，你要去调整它的产品，那你要去销售，那这个是跑不掉的。那还有一段是电脑以外的工作，但它并不属于说你做出这个最终的公司的产出所需要的东西，就是刚刚讲的这些开会啊、闲聊啊、感情的交流、创意的激荡等等。那其实这个东西你可以看成是说，它是在支撑或是它是在辅助你做电脑内的工作。就说啊，我电脑里面我有个 project， 我有个计划卡住了，那我去跟我同事或是跟我的上司聊一聊，有了想法。那我再回到电脑里，把它丢进去。你可以把它想象成，它是来支援你去做完你在电脑里面的这个工作，因为你的电脑里的工作就是你的想法。那就变成就是说，我进办公室几乎是说，只是为了这些辅佐性的理由进去的，而不是说你最终的那个部分，这个比重就变很低了。大家就开始心里会质疑说，那我到底值得为了这个周边的这个功能花多少成本？公司要花多少钱盖办公室，只是为了让你们可以激荡想法？员工每个人都要通勤，都要干嘛，都要移动。我的刻板印象就是说，那个也不是特别令人愉快的环境，也不是特别赏心悦目的地方。吃的东西都一样。我相信很多在科学园区的人都<笑>都在点头。那这些东西都是成本。那如果说我们变得远距工作，其实它不一定会变得更好，但是它有选择，企业有选择可以要怎么做。那员工当然有更多选择，说那哎、欸，那我现在我不要住足科了，我搬去好山好水的宜兰之类，行不行？物价比较低。吃的我不知道，但是就是至少心旷神怡，对不对？台北市人肯定会觉得说，好、啊，终于可以住一个大一点的房子了嘛，嗯、或者我真的可以买一个房子了嘛，我可以省去通勤的时间，等等，这很实际。我们两个人每天都在想这种，也都有这个问题啊，都有<是>困扰。你不一定会这样选择，但这是一个选择。对哦，年轻人可能说，那我还是想住大都市，我还是想住在市中心，我还是想要可以去干嘛干嘛。那但是如果是其他人，他有可能有不同的优先顺序，嗯，因为他可以选择。
1: 以前听到这个东西，它就是一种福利，它不是选择哦，这是公司给你的。原居公司说，哦，你可以一个礼拜有一天在家园区工作这样。嗯、但是现在，就像你讲的，它是一种选择了，因为我的人生好像可以多了一些其他的选项，我不一定要被住在离公司可能距离一个半小时的地方了，我甚至可以是跨国跨州的概念去思考我的人生的枝芽的可能性嘛。这个就是说，这个趋势势必是会发生的，因为它就是给员工很多的理由。刚刚讨论前面提到那个 ，Automatic 他们也有说啊，就是因为有了远距工作这个做法，所以他们的流动率也变很低，对啊，因为这个员工可能在很多地方上面，因为这个关系就可以配合很多他自己人生本来的规划等等，所以看起来就是说，他势必在这个以电脑以内工作的比例为主的。这些工作的人来说，这个看起来势必是会一个发生的事情的
0: 。丁教授，选择这点其实是非常重要的。<对>大家可能没有理解，为什么这东西会是一个趋势？因为世界上没有什么一定的比较好或比较坏的。我们觉得一定比较好的东西，它不一定会是趋势；一定比较坏的东西，它也可能会存在。但是有一个东西是一定会是趋势，那就是更多选择。至少在新市场经济是这样，因为只要有更多选择，大家就有可能说：“我觉得我有需要，我去选这个。”那它就会存在。所以市场，我们从分析角度，我们没有办法预测说，比如说一支笔它会长成什么样子，怎么样方向去演化一定比较好，这个我们没有办法判断，因为我们可能设计出一个完美的笔，最后大家都发现不好用。嗯，但是我们可以预测它会有很多种笔出现，就是永远都可以预测，永远都会成立的事情。那所以这是为什么它会是一个趋势
1: ？但我们回到就是说现况来看，现况就是它还没有到那个。位置去对不对？就是所以，在我们粉丝页啊，或者是很多人才会有这样子的讨论，就是、说远距工作没有想象的那么好啊，进办公室还是有非常多的好处的。所以我们可以先聊一聊说，说你觉得远距工作，以你自己的经验来说，你觉得它目前你感受到最大的好处是什么
0: ？第一个是我吃的比较健康，因为我在家吃可以吃家里做的东西，嗯、对，然后有个冰箱在那里，选择很多。嗯、那在公司吃饭就是。我们两个身处在破败的东区，选择越来越少。不，不说都都不好吃，但是就是基本上它就是比较油啊，干嘛的，就是比较。
1: 或者是说中午，因为进食的时间是比较少的嘛。其实我觉得每天中午光是要决定今天中午要吃什么，这就是一件很痛苦的决定。<對>很希望不要做这个决定，但是我又还找不到很好的方法。每次到了中午要吃饭的时候，我就觉得说啊，要先想一下我去吃什么，然后要动身，然后去那边。但是如果是你刚刚提到的是在家里，然后又是比较健康的食物，甚至可以跟家人一起进餐的话，我觉得反而午餐变成是一个很不错的时间
0: 了。对啊，这理想化就是同样的，这是这是我的选择。嗯、OK， 我至少有一个这样的选择，就是做我想吃的东西，找到我想吃的东西。所以这是第一个。那第二个是什么？那就是没有通勤嘛。嗯、我觉得通勤其实差蛮多的，差非常多，就是大家消耗非常多的精神体力。事实上，对整个城市来讲，负担也很大。包括停车位啊什么的，很多都是为了这个。那个车子通勤就是开过去，然后就停一整天，其实是非常没有效率的事情
1: 。嗯，通勤这个比较有趣一点，就是一般人想要通勤都会觉得是蛮累的。不过我知道，其实对很多人来说，就是进公司或者是离开公司，也对他来说是一种就是休息或者是准备开始工作的这种这模式的开启就对了
0: 。其实重点在于说，是你自己决定怎么分配，还是是由公司替你决定？所以你现在讲到说哦，比如说通勤可以放松，干嘛可以休息？那其实自己也可以放松，你可以自己安排这段时间。重点是你可以控制说我要怎么放松。很多人会担心说有去工作的改变会影响自己，是因为他们没有从来没有机会掌握到这些东西。那他们已经习惯了，因为他们已经优化了嘛，就说哦，这个课表是这样子排的。那我真正对这样去优化我的作息，整个社会事实上是这样子的。那接下来的问题是说我让你自己去决定，你要自己去控制。但一开开始会非常不习惯。嗯嗯嗯。逻辑上来讲，你最后会发现，你可以找出一个比现在这种更好的工作形式。这可能是我讲的第三个优点，就是说第三个优点就是说我可以去调整，说我要我可能很需要睡午觉，那我在家里就可以睡午觉，我在公司就可能不好意思，或是觉得睡不舒服，那或者说我可能需要在某个段时间我写完需要走一走，那我也可以选择说我要怎么走。不用担心说其他人的会觉得就是要搭配，我是干嘛要配合，我是他的文化上面的影响
1: 。嗯，就是说工作的时候进公司，好像那八个小时，出去了中间一段午餐的时间，好像是有点像是一直在。全力冲刺，全力冲刺，但其实不是嘛？人不是这个样子。但是因为你就处在公司这个环境，所以你好像也再怎么样也要做出这个一个样子出来。但在家不用，在家就是你想要全力冲刺的时候可以全力冲刺，但是你想要休息的时候可以真的获得休息。听起来是是这个样子吧
0: ？对对对，我觉得是啊。就是说，因为 Twitter 是讲说在家工作，但是际在家工作就是远距工作，只是因为他们有疫情，所以现在只能在家里。反正总而言之，远距工作。我就强调说，他最大的优点是他是自己决定你要怎么去工作，不是去硬套说，我用过去的作息，然后把它放在远距工作，然后就说啊，这样子办不到。那答案不是这样，答案是说，我如果是远距工作，我很可能选择说我不要一周上五天班，我一周上三天班，但是我每天上十二个钟头，好吧？我觉得高密度的三天，事实上我现在就有点类似这样，然后另外两天我休息。如果这个选择前，我去找适合这样子的公司或是这样子的专案。或者是类似的人去跟他合作，那你做那另外两天，我们一起去接这个案子，比如说这样子。所以你是自己去创造这样子的可能性的。也许可能变成这个人是说三天高密度工作，但是另外几天我可以专心陪小孩。那所以这个家庭的小孩，他当然就不是原来的课表，他不会是说哎、欸，可能早上跟下午陪小孩，这这种课表。但是他那个小孩可能不会抱怨，他可能觉哎、欸、这样还不错啊。这会是一种新的生活方式，工作形式。但是是自己去选择出来做啊，这个适合我，或者是我们家的状况这样
1: 子嗯。嗯嗯，对，就是呃，你有了主控权，你当然就是要去做更多的调整嘛。然后刚刚提到是说，哎，因为有了选择，就有利有弊就对了，所以听起来虽然是一个优点，但是其实也是因为取舍之后得到的优势就对了。我觉得选举工作还有一个还蛮值得聊的，就是应该是说大家特别有反应的部分，就是说他们也觉得说，其实对于工作的人来说，其实在家工作有时候成本是落。高的，然后这个成本有很多，就像你刚刚前面提到的，很重要的作用是那个辅助的部分，是跟大家联络感情也好，讨论东西也好，就是说你可以跟同事透过这种非公式的部分，然后或者是说非文字、非语言的部分去交流一些其他的部分，然后可以让你的工作做得更好的。那远距工作就没有这一块了。那因为没有这一块，可是你还是需要有啊，因为我们是人对人嘛。那所以你这个成本就会拉高。所以我知道大家现在每次一提到那个远距工作的会议的时候，每个人说啊都是精疲力竭。就是平常开一个会好像也还好，但是现在开一个会就很累。然后平常可能一天可能开三个会就算是很密集的会，可是现在可能一天我听到有人可以开到八个会、十个会，就变成他那个沟通成本拉的很高，因为他们不在同一个空间，或者是,是没有办法面对面去讨论了，所以这个。对员工来说，成本拉得很高。然后我觉得还有一些，就是很多人也很在乎的，就是那个办公室的设备。因为其实你要让你的办公环境很好，就算是知识型工作者，他的设备也很重要。所以他的电脑，或者就像你刚刚讲，桌子、椅子是配合你的刻制化的程度是可以高的。那这些东西都可以放在你的办公室里面。还有我自己最常遇到的状况，其实是网络。就是我家里的网络，我觉得它有时候就是很容易受到干扰，就对了。那我每次一要开这个远距的会议的时候，我就很痛苦，因为我很紧。紧张，<音><音>我就怕说啊，是不是等下又断讯了？然后又让我的同事又啊这边哈,哈哈哈，然后大家就你听到没？我听到没？每次一想到这块，我就觉得啊，算我还是进公司好。就是家里的设备不是完全设计用来做工作的，所以目前就会遇到这种在员工工作上面成本拉得很高的状况。
0: 我在文章里有提到，有叫做第一层次的影响跟第二层次的影响，就是在化学里面有所谓的第一级反应跟第二级反应嘛 ，first order 跟 second order。大家直觉会想到的就是第一级反应，就是说从办公室上班变成在远距工作，这中间会有很多的改变的地方，或是损失的东西，怎么办？这样行不行？这样很可怕，或者我办不到。那就是比如说刚刚你提到的设备、网络。办公室我有的冷气啊，有比如说干净的食物什么的这些东西，还有工作环境的沟通等等。那现在没有了，那怎么办？那所以就是像 Zoom 啊、Slack 这些，为什么现在这么赚钱？就是因为在这个阶段，他们是非常重要的东西。但是第二个阶段的反应就是说，这些东西其实会根据你现在的状态再重新组合的，那会重新调试出来。比如说设备的问题，就是说今天企业它本来就提供你通勤的补贴，呃，有些公司啊，交通车。他本来就给你办公室的费用嘛，还有你的设备、冷气，这都公司出的。那你们远距工作，当然最后这个市场经济会导致说，最后还是他会出这钱，他会反映在你的薪水里。他可能不会直接帮你买，但他也可以直接帮你买。我们可能会有这种企业的这种联合的契约，就是供应商直接去签就对，你就跟他买。这些钱最后还是会从企业的薪水里面出现的。那他会有一个平衡出来。网络也是一样。那或者有可能就是说，哦，将来就会有南港区。这种共享空间，你还是去那个空间，只是你走路可能五分钟而已，你不用去通勤这么远。共享空间，他再去跟你的公司请款，最后的结果是一样的。也许不会反映在你薪水里，但是这个东西还是提供给你
1: 。所以你的意思是说，哦，刚刚提到这些，听起来像是不变的东西，它是因为它现在是非主流，所以你在现在的状态下面去处理，你会觉得很难，因为你的解决方案很少嘛，选项很少。那但是，一旦呃，远距工作变成是主流的时候，需求变多了，那它自然就会有相对应的服务就会出来，或者是企业自然就愿意去改变了，对不对
0: ？对，因为企业最终要的就是你的产出嘛，提供它价值。那怎么样付那个钱，以及付多少钱，它是可以平衡出来的。那现在你们两个都多了选择，我刚刚讲了，所以有多了一些选择东西可以去调整。我让你远距工作，那。你多了选择，我也多了选择。那我因此可能可以去 hire 很多不同国家的人，或者说你可以美国下班，欧洲上班，欧洲下班，亚洲上班，我可以二十四小时，就、這個、会有新的一些价值出现。那员工你可以说一周上三天班，或者要一周只有早上上班，或者干嘛？那这些都是一些新的价值，可以让双方可以说，哎、欸，那可以谈出一些新的东西出来。这个时候就变成说，哎，那我可能我付给你这个台湾的这个员工的薪水，我付给你南港区共享办公室的这一个办公室桌的钱，但是我得到的是这这这这这，那我觉得 OK， 我算起来觉得合理，嗯，那你也觉得 OK， 那就好。就是说这些东西是会变动的，只是说不会变动，就是说企业希望能够得到价值赚钱，员工也希望得到好的生活，所以多加选择性的这个变动因素对双方都是好事。那跟同事的相处或是这种。创意的激荡，这个也是一样，他也会重新的去调整过来。那我的文章里面写过 ，Automatic 这家公司，他所有的员工都是远距嘛。那当然还是有分小团队跟大团队跟整个公司，所以他们就是小团队每一季可以办一个实体的聚会。我记得他们是自己选哪一个国家，就说哦，我们这小团队大部分都在亚洲，那我们今天就去台湾好了。我们这一季去台湾的哪里？大家聚在一起聊天以及开会，然后就解散，然后下一季再来去哪里这样子。然后整间公司一年也会有一次全公司的，所以他们这个方式来调整。那当然他们的工作形式也会调整。你说这样子有没有比说我每天二十四小时都坐在同一个办公室要好或坏？我认为这是选择的问题。很多人在办公室里面也不是非常的联络感情，或是也没有很有效率。我我说真的，嗯、也许他们这种状况，也许他们一季见到一次小别胜新婚，对不对？也许他们反而更又相信你也不一定，我不知道。嗯但我意思就是这个是，它会同时变动。你的工作本身跟你的企业如何去定义自己为企业，也会随着你们工作形式而调整的，而不是说全部都长得像现在这样，就是说哦，大家每天见到面
1: ，就是我们签的这个合约关系，就是你一天给我多少的小时，然后帮我做什么事情，我给你多少的福利。可能到后面的时候，在远距工作的这个形态下面，它就会转成另外一些形式。
0: 对啊，就是说有时候你会觉得说，哎，我真的是这家公司，我有对这家公很有使命感吗？就是我来上班打工赚钱，然后年终尾啊，大家坐在一起吃饭，听听上面的歌手唱歌，然后可能还要喊几句口号，或者说穿他们的制服。但是我真的是觉得这个对我来说很有感情上的支撑吗？不一定。那也有可能这种我刚刚讲的奥特曼的这种公司，也许他们其实反而要花很多力气去思考这个问题：大家的理念是什么？为什么大家可以这么远距离还可以合作？为什么大家都选择这样子的工作方式？大家会讨论说我们要去哪里开会跟出去玩，不一定。我不觉得说哪一种一定是特别的，一定就比较优秀。嗯，只是说我们现在从一种转到另外一种，中间会有很多不适应，就是。
1: 你刚刚提到那个共享工作空间，嗯、我就突然想到说，因为我有一段时间有去那个共享工作空间工作，那个时候虽然我在那个空间里面，然后我做我自己公司的事情，可是其实我觉得我旁边的人好像比较像我的同事哎、欸，我有事情我可以跟他讨论嘛。然后，或者是我们总会一起，大家一起去吃饭啊什么的，这样他反而好像又比较像我的同事。然后，共享工作空间，他为了要提升大家工作的事情，他当然也会办很多活动，然后也是这个空间里面的人一起去参与，一起去中秋节烤肉啊或者什么这一些的。所以，就是对于这个人来说，到底什么是他的公司，他的向心力在哪里，或者是他可不可以同时？处在两个企业里面都是员工的这些状态，其实我觉得都变得很有可能，因为不会在那种很就是好像人格分裂一样。以前讲是说我人在这里，然后心在那里，没有啊。他现在就是他坐在这个空间，然后他可以跟这个空间的人交流，但是他还是可以跟电脑里面的同事交流，这都不会很很违和。那自然这些变化就会慢慢
0: 产生出来。我觉得科技界的人或者像。特别是比如说像我这样子的人，我们会很容易被人家批评的两点。第一个就是我们太乐观，<笑>就是只要什么变化我们都觉得是好的。嗯、那第二个就是说我们觉得什么都可以改变，嗯、哦，我们觉得什么都是变动因子，可以调来调去，所以有时候会就是那种我们没有道德上的觉得这个一定要对，那个一定要错、嗯，对，哦，或者说叫做什么传统价值观之类的。就像这个也是一样，就是说很多人可能会觉得没有办法接受，嗯、说我现在这样的生活形式改变。比如说，我从分析的角度，或是我们从科技的角度来讲，我们就会觉得说，那没有什么不行的事情啊。因为你现在的这个状况，也是一种后天建构出来的。世界上并不是天然，大家每天就是朝九晚五，走到一间有冷气的一个空间里面，然后跟一群人坐在一起打电脑，这个不是什么自然状况。大家都分散在不同的地方，在不同的冷气空间里面打电脑，这也一模一样的合理。我个人是这样觉得。但是对于说你在转变之中，你会觉得非常的。不可以接受，很难去思考说会发生什么事
1: 。对我刚刚提的那个例子，听起来很棒，就是哇，就是游刃有余，好像都很好。不过说老实话，真的在那个状态的时候，那个一直在不停的切换，其实是蛮累的。就是它不是单纯的很好而已，它变化，它就会有它变化后出现的困难。就是，不过就是你讲的这个选择出来，好像势必就是会慢慢的出现像这样子的情况出来。最后一个我们要来聊的就是大家也非常在乎跟关心，特别是现在疫情啊的影响，然后很多人在家工作的状态，家里旁边它不是什么 home office。我们以前看到那种 home office 是很漂亮，是家里隔出一个空间，然后装潢，然后又有就是美轮美奂的办公室在家里的样子就对了。但不是现在很多人在家里工作的状态是他跟他的家是绑在一起的，然后所以他就会有很多这种混乱的样子出现。
0: 对很多人会反映，对于远距工作这个趋势的最直接的一个反应就是说，那我在家里，比如说小孩会吵我怎么办？或者是说工作侵入家庭，就是说那家庭就不是一个避风港、放松的地方，这样子没有办法接受。谈到这个问题呢，我就更可能被骂
1: 。哦<笑><笑>、oh, ，对对对，没错，<为>是的，你前面的批评可以继续延续下来。对我
0: 其实工作跟家庭的分界本来就已经模糊了，很多人在办公室里也在处理家庭的事情。嗯、很多人在公司本来就在想家庭的事情，不管是我刚刚讲的团购还是干嘛，还是回信，还是就是。就是、
1: 还有很多人就是回家，其实虽然没有打开电脑，不过打开手机也是类似的概念，他也一样还是在家里本就在处理那
0: 个对对对事情
1: ，所以这种交替交替的样子一直一直。对,对对，很
0: 多人在家就是忍不住要收讯息嘛，或是工作。做一些事情的人，我完全承认，我就是这样子的人。这个模糊界线也是一样，它是发生在电脑里。因为在没有电脑世界，就是进公司就跟家庭失去联络了嘛，嗯、那你就一定要做公司的事情，基本上。但是大部分人可能已经不记得那个世界，但现在也都在电脑里，所以它自然就会模糊这个界线。所以，工作与家庭分界模糊这个问题的真正的症结，在于说，大部分人不习惯有选择。他去掌握自己的这个生活。很多人，我这个是完全刻板印象。很多人他的概念就是说，办公室是一个很有秩序的地方，很有目标，一个非常安全的地方。那所以呢，你去公司是为了要抛开家中的这个混乱的地方，或至少你不要去想，公司跟家庭中间一个自然的边界，所以你只要一走过去，就可以把这些问题抛在脑后。那所以很多时候其实是没有去处理这个状况的。那现在远距工作逼死你。去处理这个状况，所以你就变成需要去整体性的思考。如
1: 就是如果这两个东西同时间出现在同一个空间的时候，你要怎么去安排它
0: ？对，就是说没有人替你安排了。以前我们会说啊，公司要我加班，没办法，老板要叫我,我做的事情，没办法，我就是没办法做。别别别别
1: ，时间到，我就是要出门，我就,出门我就是要去上班。对对
0: 对，那这个都知道这是一个很不舒服的地方，但同时它也是一种让你安心的，因为有人指示你要怎么做。因为老板或是上帝安排你一定要这样做，我没办法。那所以这一段时间我不用去思考怎么去安排了，我其他就围绕着他去想办法弥补他的问题就好了。那个这个是工业化社会的状态，就这样，所有的整个社会围绕着工厂的这个朝九晚五去安排，大家都同步。那可是现在问题就是说，这段时间变成也是你可以安排的，你不一定在家，但是你心里知道，而且所有人都知道，这段时间你是可以调整的，这是你自己选择的，这个责任在你身上。用正面的讲法，就是说，其实变成家庭的成员，要彼此去合作思考，说我们要怎么去做这个相处，怎么叫做合为家庭这件事情，哪些时间是工作，大家可能会觉得很奇怪，就是在你像是公司同事在干的事情，我们来协调，我们来沟通，呃，我们来说明说我们的对这个的家庭的期待是什么，要如何达到。那但是其实也没有那么奇怪，我觉得一个比较好的关系本来就是这样子，你本来就是需要讨论。那只是说，现在我们刻板印象习惯了不讨论，习惯了不处理，因为觉得它就是一个固定的形式，大家都这样，所以一定就是这样就会 work。当你的选择越来越多的时候，你就会发现，其实有越来越多种形式的可能性。所以还是回到，比如说以 automatic 来举例，到家庭就是说，有些家庭他可能本来就是一个礼拜可能见不到夫妻或者小孩见不到一天的面，出差要、啊、干嘛了，嗯、或者是你就算见面了，在家里你也是各自在滑手机。各自在做自己的事情，或者说你们其实也没有真正的交谈、真正的互动，这个就是逼迫你去发现这件事情。那然后你可以调整出来，也许真的不需要24小时见面、二十小时聊天。对，因为 quality 就是品质跟这个量、长短，<对>它不一定是直接相关的。就我刚刚讲的<对> a u t o m a n a g e r 他这个家庭运作的还不错。也许很多家庭其实这样子也很好，但重点是那个互动时间的那一个品质是不是好，是不是高的？嗯嗯你是不是真的有把一些事情隔开来？然后去关心，或是去做你该要增进关系更重要的事情，你把它超好的做好。那也许其实真的是不需要。它其实就是因为让你有了选择权，因此责任也是你的。那、嗯、所以那那时候你就会发现说：好，那我真的要开始想说，什么样是我要的？我要如何去达成它？我要如何跟其他人一起合作去达成它？这当然是非常困难的事情
1: 。等于要打破你原来对自己的不，原来对这个运作的逻辑。因为他现在变得是有弹性了，他现在变得是可能性了，这样子，对我听得出来，你很担心想法太激进，一直在试图要告诉他说，对，虽然是这样子，但是我们都理解说，中间大概会经过很剧烈的变化、啊，那不一定这个变化都是快乐，都是开心的。不过很明显的就是今天的讨论，我听得出来，就是试着要让大家去理解说，觉得它不会发生，其实是。基本是不太可能的，因为它就是一个多样化的呈现了，然后它就是会慢慢的有这个选项去出来，可以正视它，或者是说，如果你觉得这个选项对来说，你要想要当自己时间的主人，当自己人生的这个可以安排更多的可能性的话，那这不失为是一个选项
0: 。对我刚才讲的很忐忑，一方面是说我很担心会被大家骂，另外一方面其实我自己在发现说，我自己也是被骂那个对象。嗯因为我这里面有很多的状况，我也是同样的状况，就是没有什么人事，对啊，天生就知道怎么去管理关系了。对,啊、对，啊，要打
1: 破僵界真的是一个不是很容易的事情，<对>特别是如果你还是要跟你的同事、跟你的家人一起去做这件事情的时候，对对对，对对
0: 对坦白的沟通这件事情是非常非常非常非常困难的，对对对需要非常非常非常大的勇气，不管在公司还是在家庭都是如此。他要能够运转，他就必须要这样子，那就是没办法回避。现在越来越难回避了，嗯嗯嗯因为都是你自己的决定、啊，不是老板的决定，不是公司的决定。公司说你自己决定啊，对啊。我教你这样决定，你其实可以选别的公司，那些愿意让你决定的公司。因此最后还是你的决定，就逃不掉、啊。所以我的忐忑一方面就是。我自己也边讲边想说，说哦，天哪、啊，那这个，这的确是一个需要重新学习跟去不断练习的一种能力啊。嗯
1: ，Michael 这篇文章在我们粉丝页或者是很多地方都获得蛮多的回响的，所以这个礼拜应该会有蛮多新的听众的。Michael， 把跟。新的听众介绍一下科技导读。
0: 好，科技导读是一个订阅智能媒体。<笑>我们的主页不是 podcast， <笑>对，很多人说的我们
1: 是 podcast 节目
0: 。不是，我们维持生计混口饭吃的最重要的产品其实是我们的电子报。嗯、那这是一周三篇的电子报。那欢迎来订阅。我们一个月是原价是2十九。跟一年是二四九零，我们有非常非常多的优秀的会员，非常感谢。那总而言之，这个才是支持这整个呃我们这个节目运作，让我有很多想法可以拿来 podcast 里讲。对,對,對的，这个根本是这个东西，嗯、所以请大家不要再以为我们是、嗯、<笑>免费做 podcast 节目的公司。我们。至少目前不是
1: 。我们有很多的讨论，真的都是从文章里面来的，而且有很多延伸的想法，嗯、其实在科技岛的网站上面，很多会员限定文章也都可以看到，所以非常欢迎大家到科技岛的网站上面看
0: 。对，就是欢迎订阅。反正最坏我就说，你就是损失两4四十九块一个月，你就可以停了。但是基本上还蛮少听到有人读完之后跟我抱怨说是不划算的、啊、如果是第一次订阅的话，你如果在订阅的时候输入优惠码 Podcast P O D C A S T。那就可以在第一个月折扣五十块钱。那我们叫做科技导读，岛屿的岛，读书的读，可以搜寻这个，就会发现到我们的网站
1: 。那我们今天就到这边，谢谢大家，
0: 谢谢，拜拜。